0: حلقة جديدة من بودكاست الثقب الأسود، سنستكشف اليوم التاريخ البشري للذكاء الاصطناعي، وكيف عمل العديد من العمال والمفكرون، وتحديدًا من النساء، على ابتكار وتطوير خوارزميات قادرة على محاكاة الفكر والسلوك البشري. أنا دعاء بريك، معكم في بودكاست الثقب الأسود. يروى تاريخ الذكاء الاصطناعي غالباً على أنه قصة نجاح الآلات وزيادة سرعتها وذكائها، لكنه من النادر ما يتم الحديث عن الدور البشري الذي ساهم في هذا التطور الكبير، وساهم أيضاً في تصميمها وتشغيلها بدقة عالية. في عام 1946، اجتمع مجموعة من الصحفيين بجامعة بنسلفانيا ليشهدوا عرضاً عاماً لواحد من أوائل أجهزة الكمبيوتر الرقمية الإلكترونية، قام عالم الرياضيات وكبير المهندسين في فريق تطوير الجهاز آرثر بوركس بعرض قدرات الآلة، في البداية قام الجهاز بجمع خمسة آلاف رقم معًا، وقد أكمل هذه المهمة في ثانية واحدة، ثم تبين أنه يمكن أن يحسب مسار القنبلة في وقت أقل مما تستغرقه القطيفة لتطير من بندقية إلى هدف، أعجب الصحفيون كثيرًا بأداء الجهاز، لأن باستخدام زر واحد فقط تبدأ الآلة بالعمل وتحسب في لحظات فقط ما كان يستغرق في السابق عدداً من الأيام لحسابه. لكن ما لم يعرفه الصحفيون أو ما تم إخفاؤه أثناء العرض هو أن وراء الذكاء الظاهر للكمبيوتر كان العمل الشاق والمستمر في البرمجة بفريق من ست نساء اللواتي عملن بأنفسهن في السابق كأجهزة كمبيوتر. ظهرت فكرة بناء جهاز حاسوب قادر على حساب مسارات القنابل في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية. كانت مدرسة مور للهندسة تعمل مع مختبر أبحاث القذائف، حيث درب فريق مكون من مئة شخص على الحساب اليدوي لمسارات القذائف المدفعية. تتطلب تلك المهمة مستوى عالي من المهارة الرياضية، بما في ذلك القدرة على حل المعادلات التفاضلية غير الخطية واستخدام أدوات التحليل التفاضلي. لذلك تم توظيف نساء حاصلات في الغالب على شهادات جامعية، وقد أظهرن قدرة رياضية عالية. كان على الفريق المكون من ست نساء أن يقوم بالتعرف على جهاز الكمبيوتر العملاق من الداخل والخارج حيث قام بدراسة مخططات الآلة من أجل فهم دوائرها ومنطقها وبنيتها الفيزيائية وكان يبلغ وزنه ثلاثين طناً ويغطي حوالي 140 متراً مربعاً وكان يحتوي على آلاف المقاومات والأنابيب والمكتفات، وكان الفريق مسؤولاً عن تكوين الماكينة وتوصيلها لإجراء عمليات حسابية محددة والتعامل مع المعدات وتصحيح أخطائها. لم يكن ذلك الحاسوب جاهزاً لحساب مسارات القنابل أثناء الحرب، لكن بعد ذلك بوقت قصير تم تجنيده لإجراء حسابات الاندماج النووي، وعلى الرغم من الدور العظيم للنساء في تلك الفترة ومساهمتهن في برمجة الجهاز، إلا أن ذلك لم يلق سوى القليل من التقدير أو الاهتمام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن البرمجة كانت لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحسابات اليدوية، وبالتالي تم اعتبارها نوعًا من العمل الفرعي، وركز كبار المهندسين والفيزيائيين على تصميم وبناء الأجهزة، والتي اعتبروها أكثر أهمية لمستقبل الحوسبة، لهذا السبب عندما تم تقديم الحاسوب أخيرا للصحافة عام 1946 ظلت العاملات الست مخفيات عن الأنظار، كان ذلك فجر الحرب الباردة، وكان الجيش الأمريكي حريصا على إظهار براعته التكنولوجية من خلال تمثيل الجهاز كآلة ذكية ومستقلة مع إخفاء العمالة البشرية، ولم يذكر سوى القليل من العمل الطويل للنساء اللواتي عملن بدقة عالية لتطوير الحواسيب الذكية، وبذلك فإن للنساء دوراً عظيم في بناء الحواسيب القديمة والحديثة ودوراً عظيم أيضاً في جميع المجالات المختلفة وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة انتظرونا في الحلقات القادمة في مواضيع وقصص جديدة